0: Maar te weinig horen we het nieuws uit de eerste hand. In het programma Frontline Israël brengen we daar verandering in. Elke week zenden we op vrijdag een rechtstreeks gesprek uit met Karen en Jair Strijker van Studio's Geshit. Zij maakten een aantal jaren geleden alia naar Israël. Op deze manier zijn wij en de luisteraars in staat om eerlijke informatie uit de eerste hand rechtstreeks uit het beloofde land te vernemen. De vorm van het programma is informeel alsof we bij elkaar aan de keukentafel zitten en de dingen van de dag doornemen. Ik hoop dat u als luisteraar deze nieuwe vorm kunt waarderen. We beginnen met muziek.
1: If you're trying to fill the same old holes inside There's a better life There's a better life If you got pain He's a pain taker If you feel lost He's a way maker If you need freedom Save it Bring a shaking savior. If you got chains, he's a chain breaker. We've all searched for the light of day in the dead of night. We've all found ourselves worn out from the same old fire. And we've all run to things we know just ain't right. There's a better life. There's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom, a savior, he's a prison shaking savior. If you got chains, oh, he's a chain breaker. If you believe it, if you receive it, if you can feel it, somebody testify, if you believe it.
0: Uh, Dankjewel. Uh, Dankjewel. Goedemorgen. Goede Bokertof. Bokertof. Boker Bokertof. Boker tof. Um, we gaan uh, vandaag met de tweede opname voor jullie beginnen. Het tweede gesprek. En uh, wat ik benieuwd naar ben is... Uh, waar zijn jullie op dit moment, Karen?
2: We zijn uh, net ten noorden van het meer van Tiberius. We hebben... Hier een uh, verblijf bij een uh, goede kennis van ons. Met wie, of, bij wie we ook vaak uh, met groepen verblijven. En mm -hmm. Dit is een klein gastenhuisje. En deze vrouw die had ons gevraagd, kom eens een keer met je gezin. En kom eens gewoon een paar dagen hier naartoe. En dan leren we elkaar beter kennen. En dat hebben we dus nu gedaan. En het is een beetje uh, duaal, zeg maar. Want we zijn altijd aan het kijken als wij ergens komen. Van waar kunnen we met de volgende groepen terecht? Dus dit is eigenlijk een uh, rijtje van een paar dagen waarin we dus aan het kijken zijn, waar zullen we, wat zullen de nieuwe bestemmingen zijn. En zo zijn we dan ook bij het soort van Nimmerop geweest, wat ontzettend mooi is. En bij het Val Bloemen, verder ja. in het noorden, de Golanhoopvlakte. En uh, heel mooi, want gisteren reden we door het Druzedoortje. En... Uh, het, dat is, uh, dat is erg leuk, want als je daar doorheen rijdt, dan zie je alle bloembakken in alle ramen staan. Het is heel leuk, want het is eigenlijk een volk uh, wat is mee uh, ingenomen in de oorlog van 67. Mm -hmm. Er was dus eerst hier iets gebied en nu is het Israëlisch. En de uh, druzen wilden ook heel graag bij Israël horen. En als je dan door zo'n dorpje heen rijdt, dan zie je de ene bloembak naar de andere. Alles is vrolijk, bloemig en. Overal restaurant, dat zal ook wel zijn voor de toeristen, Ze ja. zullen het niet zo makkelijk doen. Maar ik krijgt de gewaarwoording van gezelligheid en gemoedelijkheid en ik vond het ontzettend leuk. Ik ja. had het eigenlijk nog niet eerder gedaan, nog niet eerder gezien.
1: Ja. ja. ja.
2: ja ik
0: ben er wel eens uh, geweest en toen heb ik een, uh, een verhaal gehoord hoe die druzen daar eigenlijk terechtgekomen zijn. Um, kun jij er iets over vertellen? Of. Uh...
3: Nou, de, de, de achtergrond van de druzen is wel interessant eigenlijk. Want uh, zij menen dat zij dus nakomelingen zijn van uh, Abraham met Ketura. Ja. En dat is dus, uh, Ketura was uh, ook een vrouw van, uh, van Abraham na de dood van uh, Sarah en nadat Hagar uh, weggestuurd was. En ja, er is dus ergens een verband met, met deze groep mensen. Uh, ze zijn ook heel loyaal. Uh, naar, het, uh, ja, naar de regering eigenlijk passen ze zich aan waar ze zijn. Dus ze, uh, een paar honderd meter verderop, bij wijze van spreken, zitten Syrische druzen. En ja. die willen dan weer niks met ons te maken hebben. Oh. Maken, ja. Ja. Dus daar zitten dus wel wat spanningsvelden tussen. Mm -hmm. Maar um, ja, die druzen zitten vooral hier in het noorden. Waarom ze specifiek in het noorden zitten, weet ik niet. Maar uh, wij hebben bijvoorbeeld ook in ons dorp in hebben druzen in de bewaking. En uh, ja, er dus zitten heel veel, dus je kunt heel goed sporen lezen. En het zijn toch wel bijzonder gave mensen,
0: ja. ja. Ja, ja, ja. Dus het is niet echt een vakantiereisje voor jullie. Maar uh, een beetje met de knippenhoog misschien. Maar wel uh, ook een voorbereiding op, uh, op de reizen die jullie uh, organiseren. Ja. ja. Ja,
2: en dan gaan we het nuttigen met het aangename verenigen. Ja. Dus ook een duik in de ijskoude Jordaan. Ah, oh. en... Oh. We ja, ja, ja. hebben hier een hippe ja, ja, ja. uh, helaas doet onze airconditioning in de auto het niet, uh,
3: maar we hebben wel Arco, alle ramen kunnen open. <laughs> ja, prachtig. Gisteren <laughs> ja, 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 ja. vond ik gewoon lekker van de kant zo bing in de Jordaan, naar het okay. heel koud water, ja, ja, ja. maar ook door de nu, maar dat is ja. uh, toch
0: bijzonder. Maar die komt van de, van de Hermon af, dacht ik hè? Het water.
2: Ik niet goed verstaan, weer iets verder dan de microfoon. Ik ja.
0: Het komt bij de Hermon vandaan, dacht ik, hè? Het water.
2: Ja.
3: Nou, de, de Jordaan, die ontspreekt natuurlijk in, in de Hermon. Daar waren we gisteren ook vlakbij. Mm -hmm. Er zijn een aantal kleine riviertjes, drie stuks groter, die dan samen dan uh, uh, uiteindelijk, uh, ja, samenvoegen. Deels. Ja. En de Jordaan is daarvan... Uh, de grote, op zich wel interessant, dat geven vaak ook wel bijzondere woordstudies over namen. En Jordaan, ik zei al net, ik sprong erin en ik breek meteen weg. Dat betekent dat Jordaan een rivier die naar beneden stroomt. En dat betekent ook: Jordaan betekent de naar beneden stromende rivier, van heel hoog. ...de Ghermon, naar het meest zuidelijke punt op aarde, namelijk de Zoutzee. Er is geen dieper punt op aarde dan uh, wat we de dode zee de Zoutzee, de Zoutzee. Ja, okay. Dat is de Dus naar beneden gaande rivier. Ja. Ja.
0: Nou, en de, uh, bij de
3: Banjas inderdaad, daar, uh, ja, daar heb je het zo'n beetje in het begin ervan. En, uh, daar zijn we gisteren langs gereden.
0: Ja, prachtige omgeving om uh, ja, in ieder geval te bezoeken,
3: hè? Ja, want het is het oude Bassan ook, hè? Wat, ja. Jozua uh, 3000 jaar geleden eigenlijk ook aan de stam Manasse toebedeelde. Hm. En uh, Manasse wilde ook aan de overkant van de Jordaan zitten. Dat komt toevallig ook in de paragraaf van Deze week naar voren. Ja. En uh, ja, daar, daar waren veel koeien. Nou, we hebben gisteren ontiegelijk veel koeien gezien.
2: En geroken.
3: Ja. En geroken. Ja. <laughs> Dat was zo'n pinder aangedaan. We hebben natuurlijk of, of, Ja. er <laughs> Ja, ja, dat was wel inderdaad. het is het ja. En um, ja, dat is dus het, het, het hoge noorden, is ook cool. Ja. Uh, we waren ja. bij de bento kijk je uit op Syrië.
1: Nou
3: ja. Ah, ja, dit is echt ja. gewoon. Prachtig, hè? Je zou een heel programma over kunnen houden. Ja. Heel ja. Geweldig, ja, heel volgende ja.
0: keer gaan we daar weer op verder. Um, even, um, even kijken hoor. Waar ik het met jullie over wil hebben, dat is eigenlijk het volgende onderwerp. En dat is eigenlijk veel minder mooi. Dat is dat wij hier in Nederland gelezen hebben over demonstraties tegen de regering. Wat is er aan de hand? Ja,
2: inderdaad.
3: Ja, kijk, dat is natuurlijk al onderhuids uh, al, al een hele tijd veel aan de hand. Sinds eigenlijk vorig jaar de verkiezingen begonnen. Waren er wekelijke demonstraties en... Uh, uh, tegen, tegen Netanyahu. Maar, er lopen een aantal cases tegen hem. Uh, uh, en uh, Noem maar op. En ja. Uh, dat is toen even gestopt. En nu hebben we natuurlijk de coronacrisis. Ja. En met allerlei beperkingen Die opgelegd worden. En uh, ja. De, de linkse regering. Die probeert natuurlijk alles aan te gerijden. Op de linkse groe groepering. Moet ik zeggen. Ja, ja. Om uh, ja. Uh, Heibouw te maken. En uh, afgelopen zaterdagavond wat is, was er een reunde demonstratie in Tel Aviv op de Rabin Square. Ja, ja we hebben
1: het
3: gelezen. Het moment, uh, twee, waar ooit de Rabin um, ook uh, neergeschoten is. En, ja, maar zeggen, waren daar zo'n 80.000 uh, demonstranten die op met zwarte vlaggen
1: uh,
3: aan het zwaaien waren. En dan eigenlijk zou het dan apolitiek zijn, want niks mocht niet spreken, maar het was wel duidelijk natuurlijk een linkse uh, uh, oproep. Want die weer ook opgericht voor op de jongens gaan erheen. heen. En uh, ja, uh, kijk, de, er zijn minder, bijna een miljoen mensen werkeloos. Dus, en <coughs> dat is 20% van de, van de Zo. En Dat is een hoog aantal. En het zit vooral ook in de mensen die een garage hebben. De mensen die een restaurant hebben. De jongens ja. die zitten in de entertainment, in het toerisme. Nou, al deze leren en dames, die, die uh, ja, zien hun inkomen volledig uh, verdwijnen. Ja, ja. En het spaarpotje leeg. En uh, roepen om, uh, om hulp. Ja. En, en dat is natuurlijk dus niet onterecht. Maar uh, het wordt ook wel een beetje uitgebreid. Dus rechts die, die gaat eigenlijk tegenaan van ja, dit is, is eigenlijk gewoon een, een, uh, ja, een anarchistisch uh, verhaal aan het worden. Ja, en de ja. afgelopen duurt dat. Dinsdag was natuurlijk 14 juli, dat was het mm -hmm. de bestorming van de Bastille in Frankrijk. Maar mm -hmm. nou, dat hadden ze ook aangegrepen om dus een, een demonstratie te houden voor het huis van uh, Netanyahu ja. in de Balfour Street in Jeruzalem. Heen... Nou, dat ook helemaal uit de hand, weet je wel. Uh, schreeuwen van uh, Netanyahu moet aftreden, hij moet net onthoofd worden, net zoals uh, hè, in... Ja. in ja. Uh, Frankrijk-revolutie, ja, het ja, echt een verregelijke situatie. Ja, wij mooi. lazen hier
0: in Nederland uh, dat wanneer er op dit moment verkiezingen in Israël uh, zouden zijn, uh, Netanyahu zeker niet uh, ja, uh, de verkiezingen zou winnen.
3: Nou, dat, ja, het is maar net politiek. het ziet. Kijk, uh, de, de, het rechtse blok heeft altijd nog flink meer gezetels dan het linkse blok. Ja. Laten we daar duidelijk zijn. Ja. Kijk, binnen het rechtse blok heb je natuurlijk allerlei verschuivingen die mogelijk zijn. En Netanjahu zou drie punten verliezen van, ik geloof, 36 naar 33 of zelfs nog wat minder. Hij heeft inderdaad behoorlijk gezakt in de peilingen. Mm -hmm. Maar eh, een andere rechtse politicus, dat is eigenlijk geen, uh, ja, je kunt het een beetje zijn aardsrivaal noemen, dat is uh, Nathalie Bennet. Ja. En van deze man die, uh, maakte een enorme stijging mee naar iets van 15 zetels Zo. mochten er verkiezingen ja. zijn. Ja.
1: Ja. 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 Hij,
3: hij was eigenlijk ook de man die verantwoordelijk was um, op, op, voor het bestrijden van de coronacrisis in maart.
1: Nou, en
2: toen
3: kregen we dus nieuwe verkiezingen en, en hij is eigenlijk een beetje aan de zijkant geduwd. Er kwam ook een andere uh, ja, man daar aan de top. En ja, dat, ik denk dus dat het Israëlische publiek ook zegt. Ja, dat moet eigenlijk binnen hebben. Want die pakt het goed aan. Ja. En, uh, maar nogmaals, rechts heeft altijd nog een meerderheid dan links. Ja. Links is eigenlijk gewoon een, een, aan het verzwakken, kan je wel zeggen.
0: Ja, ja, ja. Um, een ander onderwerp wat er uh, natuurlijk wel mee te maken heb, heeft. Dat is dat wij hier uh, in Nederland nog eens schrikken van uh, de hoeveelheid toename's uh, van de patiënten die te maken krijgen met uh, het coronavirus, uh, COVID-19. Hoe komt het, denk je, dat er zoveel meer besmettingen zijn op dit moment?
3: Nou, het punt is dat um, Israël was dus ja, eigenlijk het beste jongetje van de klas, mm -hmm. alomgeproven. En wat gebeurde in mei? Nou ja... Uh, er waren rond de 300 doden in totaal. Uh, en wij dacht, weet je wat, we gooien de boeren open. Kinderen, onze kinderen gingen weer naar school. maar nou, binnen no time kwamen er allerlei berichten van kinderen die dus besmet werden op school. Ja. Die hun ouders gingen besmetten. Uh, maar men is dus niet direct op de rim gaan trappen. Uh, men is verder restaurants weer open gooien. Eigenlijk een beetje rustig had ik ook wel een stappenplan. Maar ja. dan doen we dit, maar dan doen we dat. Ja. Nou, zo is het ook eigenlijk hier in Israël gegaan. Okay. Met als gevolg dat men gewoon dacht... Ja, maar die lockdown die heeft onze economie gewoon naar de Mallemuren gebracht. Ja. En geholpen. En nou, dit, uh, we, we moeten een andere manier opzoeken. Uh, maar weet je... We dachten, de hitte zal dit coronavirus misschien wel onderdrukken, maar dat is dus totaal niet het verhaal.
0: Zou het ook kunnen zijn dat mogelijk de airconditioning die in alle ruimtes van Israël zo ongeveer wel hangt, dat dat een besmettingsgrond of een besmettingssituatie uh, zou kunnen zijn waardoor zoveel mensen weer met covid rondlopen? Uh,
3: nou, um, ze hebben hier ook al een lijstje gepresenteerd wat zeg maar de, de besmettingshaarden uh, kunnen zijn of zijn. Mm
1: -hmm. En er staat
3: eigenlijk bovenaan, staat daar uh, trouwerij. En dus plekken waar dus uh, grote hallen waar mensen uh, samenkomen om een trouwerij te vieren. En dat is vooral ook bij de Garibine, dus bij de orthodoxe. Het
1: ah. uh,
3: restaurant staat ook in dat rijtje, maar... Um, ja, ook, ook zwembaden, uh, allerlei verschillende soorten uh, bussen bijvoorbeeld, ook hè, waar de airco niet goed werkt. Uh, of ja, juist een airco is, die de lucht weer doorspoelt in de bus. Dat, ja. dat zijn echt de ja. ja En ja. we hoorden nu net vanmorgen, dus dat er dus nu waarschijnlijk binnen 24 uur een beslissing gaat vallen van uh, of we weer teruggaan naar een volledige lockdown. En Juli oh. uh, Eichelstein... dat is zeg maar de man van de, van de minister van Gezondheid... Ja. die zei... het kan zijn dat er binnen vier dagen... weer een totale lockdown te gaan. gaat. Zo,
0: dat is best wel ja. heftig. Ja,
3: ja. Ook slecht en zijn heel slecht met natuurlijk voor uit. de economie. Ja. Ja, het is, uh, je, je ziet soms niet meer van waar, waar eindigt dit. En... Uh, Israëli's zijn echt wanhopig en ik begrijp ook wel dat mensen uh, ja, van alles uh, willen veranderen. Maar kijk, jou heeft gisteren ook een, een noodfondspakket aangekondigd. Dat mm -hmm. iedere inter over de 18 jaar, die zou uh, rond de 2000 sec iets meer dan 400 euro uh, krijgen als een soort uh, zakgeld. En ja. uh, de gezinnen krijgen dan 500 zekal meer, 125 zekal meer. Het moet nog wel goedgekeurd worden door de coalitiepartij van, van, uh, Blue, uh, van, van Gans. Ja. Uh, nou ja, dat is het gepraat over anderhalf over miljard euro ongeveer. Uh, een, een enorm bedrag. Waar ook weer enorm, ja, hè, ze willen wat geven, maar meteen weer kritiek. Ja, dat is geld voor de rijken, want niet iedere Israëlië heeft dat geld nodig. Ik kan beter met een helikopter boven een arme wijk gaan uh, vliegen en daar zelf maar neemt. Ja, <tie> ja, ja.
2: Op het moment dat en... ze dat
0: gaan doen, moet je mij even waarschuwen.
2: Ja, ja maar ja. Hoe, hoe hou ik dan twee meter uit elkaar? Als je met z'n ja. allen gaat krabbelen.
3: het <tie> Ga,
2: gaat hem niet worden, hè? Het wordt een soort bollebak.
3: Ja, we, we moeten hier twee meter uit elkaar houden, bij jullie is ja. anderhalve ja. meter. Ja. 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 En we snappen ja. soms niet, hoe gaat het nou in Nederland, weet je wel? Wel hier... Ja. Het is echt, gisteren waren er 1758 besmettingen. Ja, enorm. Uh, dat. is een enorm aantal. En er worden er wel ongeveer rond de 30.000 uh, testen afgenomen. En uh, ze hebben een, nu een systeem ontwikkeld dat je binnen een kwartier kan weten of je COVID-19 hebt of nee. Dus dat is...
0: We onderbreken weer even en gaan luisteren naar muziek.
1: There's no need to cry Stand up on your feet now Lift your head up high no Wait till tomorrow to Lay down your sorrow Freedom is here today Wipe away those tears, child And Put down your shame Oh, I see an empty grave I hear the heavens wave Be I feel the darkness breaking. I bet the devil shaking. Somebody days in the ground Christ is risen death couldn't
0: een ander onderwerp wat uh, ja, waar ik het graag even met jullie over zou willen hebben dat is dat we hier eigenlijk opvallend weinig uh, horen van Hamas bijvoorbeeld heel weinig ...raketten aanvallen die er zijn. Uh, hoe beleven jullie dat?
3: Ja, het is inderdaad uh, respectievelijk rustig. Er was wel uh, vorige week nog een, uh, een alarm bij de Gazastrook. En toen heeft Israël ook uh, nog weer teruggeslagen. En de week daarvoor ook nog. Maar het zijn sporadische uh, aanslagen. Kijk, Hamas die dreigt wel enorm met woorden... Ja. En uh, zeggen ook van ja, jullie zijn met, die, uh, met de soevereiniteitszin en met annexatieplannen bezig. En daar zullen we natuurlijk nooit mee eens zijn. En Hania zegt ook, dat is de leider van, uh, van Hamas: van uh, wij willen uh, heel uh, oud Palestina van de Jordaan tot aan de Middellandse Zee. En dan weet je dus duidelijk wat, wat hun standpunt is. Ja. En uh, ze zijn natuurlijk zelf ook een beetje in een uh, hysterische crisis uh, belandt, om het zo te komen. Ja, want, ja er zijn een, een aantal uh, Hamas-Nekim, zo noemen ze, uh, ontmanteld door Hamas, die dus voor Israël uh, werken. Dus die inflateerden binnen de Hamas-top. En uh, vorige week is een van die commanders is, uh, via een bootje ook ontsnapt naar Israël. Israël heeft hem, heeft hem geholpen. Zo. En uh, eentje zal sinds 2009 al werkzaam zijn voor Israël. En deze man die heeft dus ook een laptop meegenomen met allemaal geclassificeerde informatie. Uh, informatie over de, de Kickforce mannen, Want dat is dus een, uh, een, een, een punt. Hè. We proberen dus met onderzeebootjes uh, en kickforsmannen zo de Israëlische uh, kusten eigenlijk uh, in de toekomst te uh, ja, benaderen en zo aanval, aanslagen te plegen. Dat hebben ja. ze zeven jaar geleden ook gedaan. Ik vergeet nooit die beelden meer. Hmm. Dat die mannen uit ziet komen met geweren. Met nachtkijkers zijn ze toen gepakt. Ja. Dat, ah, dat, he, dat, heb je,
0: dat heb je zelf ook met eigen ogen gezien?
3: Ja, dat was toen op televisie. Dat was dus in 2014. Oh. We hebben toen die Gaza-oorlog gehad. En toen, toen zaten wij vlak bij Gaza. Mijn zus woont daar een paar kilometer van vandaan. Ja. En wij zagen ook helikopters in de lucht hangen... om te oh. kijken of er nog meer uh, jongens uh, daar ontspookten. En, maar dat beeld van die, van die gewapende mannen... die uit de zee komen met getrokken met geweren... dat zag ik nooit kwijtraken.
1: Nee, nee, nee.
3: Maar goed, dus in ieder geval uh, is, zijn, er dus nu, uh, zijn ze nogal in, uh, ja, geschrokken bij Hamas. En ook enorm veel geld uh, is meegesmokkeld... Uh, ja, ze, zijn, ze hebben nu naar ze zeggen nog weer een Amasdan uh, opgepakt. Nou, ik denk dat die jongen gewoon uh, het niet mooi heeft, want uh, nee. ze zullen wel aan alle kanten uh, uh, ja, martelen.
1: Ja. Ja. Maar, uh, maar... <coughs> ze blijven
3: gewoon wel dreigen met ons te vernietigen. We zijn de occupiers en uh, ja. uh, ze beschuldigen ook uh, Israël van dat ze dus een dicht. ...willen houden tussen Fatah van Abbas... ...machtend Abbas, van de, hè, die op de, zeg maar de Palestijnse autoriteit benieuwd... Mm -hmm. ...en Hamad. Maar goed, ze, ze kunnen zelf ook niet met elkaar uh, ja. door één
1: deur. Nee,
0: nee, nee. Zou het ook nog iets mogelijk te maken kunnen hebben... ...dat ook uh, ja, binnen de Gaza-strook... En, ...en dat daar uh, corona in meespeelt... ...dat ze zich op dit moment relatief rustig houden...
3: Er komt uh, weinig geluiden uit over besmettingen.
1: Ja. Um,
3: het is opvallend uh, weinig wat je daarvan hoort. Ook uit de gebieden van de Palestijnse gebieden zijn minimale besmettingen gemeld. Ik geloof dat ze zo'n 38 uh, uh, doden hebben gemeld ja. en een paar honderd besmettingen. Er zijn wel wat uh, demonstraties afgelast. Afgelopen dinsdag zouden bij gewoon een grote demonstratie zijn die is afgelast. Uh, een paar weken geleden was er eentje bij Ramallah en die was nogal uit de hand gelopen. Mm -hmm. en, dus ja, uh, ook daar zijn besmettingen en, en ook uh, lockdown tips. Maar of Gaza wat zich wat stiller houdt, ik denk dat ze gewoon even aanzien wat betreft uh, het wel of niet uh, soeverein maken van uh, <coughs> delen van Somron, uh, Judea en de ja. uh, Jordaan-Vallei. Ja, ja. En dat ze tot die tijd ja. gewoon uh, geen actie ondernemen.
2: Okay. Uh, waar ik eigenlijk een beetje beducht voor ben, en dat hebben ze ook al aangekondigd, is dat wanneer het straks echt heel heet weer wordt in Israël en wanneer het gaat waaien, dat ze dan weer beginnen met brandstichting bij de doorkomst. Ja. Um, ze hebben ook gezegd dat ze dat gaan doen en uh, ze noemen dat ecoterrorisme. En ze zeggen Israël, oh. kijk maar eens even wat wij met de natuur kunnen doen om oh. jullie te gebelgen? En oh. het is een heel, heel groot uh, gevaar, omdat ze het overal doen. En ja, op een gegeven moment is je brandweercapaciteit uh, op, ja. omdat dan brandt het gewoon. Ja. En er zijn veel boorten en steden die liggen op een heuvel, mm -hmm. zoals een een jaar geleden heidvaar enorm is aangepakt, omdat het ook uh, gedeeltelijk hoog ligt. En uh, daar hebben ze gewoon de, de heuvel daaronder aangestoken, waardoor uh, een, een heel groot deel van heidvaar in gevaar is gekomen. En dat is wel uh, iets waar we denk ik met elkaar voor moeten bidden, om dat gewoon af te wenden, dat
1: gevaar. Ja, ja snap
0: ik. Nou, uh, laten we dan uh, misschien nu eventjes... Uh... Genieten van de relatieve rust die er uh, op dit moment is. Uh, ja. Het laatste waar ik jullie uh, naar nou zou willen vragen... is uh, de Torah lezing voor de komende week.
2: Ja. Het is uh, de week is het Parashat Matot, Samen. En ook Mascha, tochten of reizen. Mm -hmm. En dan lezen we vanaf nummer 30 vers 1 tot aan het einde van nummer 1... Uit de nummer 8 deze week. Ah. En dan uit de uh, Hatseraan lezen we Jeremia. Dat heeft er ook echt mee te maken met de waarschuwingen die God geeft. Uh, we lezen Handelingen, de roeping van Paulus. En we lezen ook Jacobus, die de gemeente de flink van Land geeft. Uh, wat ik mooi vind, opvallend vind, is dat uh, zowel de roeping leeft nu van Jeremia als van Paulus. En uh, ja, die zijn allerlei, allebei op een bepaalde manier geroepen. De een was te jong, Jeremia vond zich te jong. En Paulus was zelfs een tegenstander ja. van de navolgers van Joshua. Ja. Dus waren ze geschikt? Ze vonden beide van niets, denk ik. Maar God dacht er dus anders over. Ja. ja.
0: Dat zien we heel en vaak. Dan, uh, he? Wat zeg je? Dat zien we heel vaak.
2: Uh, ja, dat klopt. Ja, nou ja, ik denk ook wel eens aan het ambi ambitieuze dat we zelf het kunnen hebben. Want wil ze ook graag een bediening of wil ze ook graag dit of dat? En dan zie je eigenlijk dat degenen die gevraagd worden... Hmm. dat die daar of niet mee bezig zijn of iets heel anders aan het doen zijn. Wat het toch weer een, uh, een ander perspectief geeft. En dat vind ik juist zo mooi. Dat God de mensen gebruikt waarvan je zou zeggen... ja, wat moet je ermee? Zelfs uh, over jullie ja, en dat is een verre nagaat van een, een vrouw van dit gebeden. En dat zit er al een, een paar honderd jaar terug door. Maar toch, die nagaat. God is wel de God van het gedenken. En uh, juist dat God zo iemand uitstikt. Uh, ik spring even door de parasha en de haftera heen. Uh, de parasha begint eigenlijk met de bescherming van een vrouw. Wat betreft het maken van een belofte. Haar vader, of als hij getrouwd is. Haar man kan een door haar gedane belofte witte niet doen. Uh -huh. En dan krijgen we de opdracht van kop aan Moshe om de Midianieten te verslaan. Maar dan denk je van, wat wacht je? daar zou je over kunnen lezen. Dat zou je kunnen lezen zoals het is. Maar dan moet je dus nadenken uh, hoe dat dan was. En als je dan bekijkt en je leest dat en je ziet dat het wordt uitgevoerd, hè? de Midianieten worden geslagen. Ja, en als je dan ja. ziet dat alleen de kleine Midianitische meisjes mogen in leven blijven. Ja. Wat een vreugde dag voor deze kinderen. Want de jongens mogen niet in leven blijven. Hun ouders niet. En alle uh, vrouwen die bij een man zouden uh, liggen. Dus, dus oud genoeg zijn daarvoor. Ja. Uh, en dat is dan ook de reden waarom ze te dood worden gebracht. Omdat ze dat weten. Ja. We leiden uh, de Israëlieten, En dat mocht ja. absoluut niet gebeuren. Ja. Maar die kleine mensen zijn de enigen die blijven leven. Ook de kleine jongens zijn overleden. Maar wat erg. Wat een droeve dag in feite, want het zijn wel allemaal mensen. Hè? Ja. En uh, de meisjes zijn allemaal weesjes, als het ware. Maar ik denk ook aan, aan Moshe zelf, die zelf een Midianitische toonvader, ja. een niet vrouw, en twee Midianitische zonen heeft. Ja. Hoe is dat dan? Hoe moet dat voor hem ook zijn? Hè, het gaat soms wel dwars door je heen, de opdrachten van God. En uh, het was er ook gedeeltelijk zijn familie. En natuurlijk, dat is, he, over uh, Tupora hoorden we al niet meer. Waarschijnlijk is hij dan al overleden. Ook uh, Jethro komt niet meer in beeld. Die is waarschijnlijk ook overleden. Mozes is echt ook al op leeftijd. Hij is ook al bijna aan zijn eigen overlijden toe. Hij is tegen de 120. Mm
1: -hmm.
2: um, maar het is toch heel wat. Hij is door de Nibianitische Tris ooit opgevangen. Ja. En uh, het weet zo, hoe het ook zijn. Dat deze dag ook zo'n mosje niet zal zijn meegevallen. Maar goed, het moest wel gebeuren. Want het volk moest uh, uh, rein blijven. En het, waren, het was natuurlijk toch een vreselijk volk. Uh, wat uh, weg moest, als het ware. Niets wordt zomaar gedaan in de Bijbel. God heeft er echt een bedoeling mee. En heeft ook echt uh, de spraak die uh, hij ook voor het volk Israël heeft. Heeft hij ook voor de andere volken. Maar als ze niet luisteren, uh, dan. Ja, dan volgt daar gewoon een oordeel op. Ja, ja, ja. en dan uh, Ruben en Gap. Die willen graag in het Jordaan blijven, in plaats van mee te trekken in het beloofde land. En dat mogen ze alleen als ze eerst de andere stammen thuis blijven. Als ze meehelpen om het land te veroveren. En daarna het overzicht van het aantal keren dat het volk van plaats tot plaats krook, dat is in totaal 42 keer. Nou, dat betekent dus dat in die 40 jaar ze ook vaak jaren ergens Blijven staan. Ja. En daar denken we uh, niet vaak aan, want het wordt gewoon heel boeiend en vlot verteld in Exodus en uh, verder in de Torah. Uh, maar als je zo kijkt naar 40 jaar en 42 jaar verhuizen, dan zien we dat dat ook, uh, ook anders kan zijn. Ja, en dan krijgen we natuurlijk het verdelen van de stammen, van het land aan de stammen. Um, de dochters van Stella die trouwen binnen hun eigen. Het waren de vrouwen die geen broers hadden en die toch land uh, beërfden. Ja. Maar op de veld van God moeten ze dan binnen hun eigen stand trouwen, Dus eigenlijk met hun neven. Maar dat is ook zo dat ze hun erfdeel niet verliezen. Dus dat is in feite bescherming voor hen. En dat vind ik zo mooi van God. He, zoals de vrouw ook beschermd wordt als ze een belofte doet. Die ze een, ja, misschien beter niet had kunnen doen. Dat ze daarin beschermd is. En hier zien we ook de bescherming van God voor uh, deze vrouwen. Dat ze niet uh, ja, zonder land komen te zitten. Ik vind dat prachtig. Ja. Ja. En dan, als ik nog wat tijd heb, zou ik het leuk vinden om nog iets te zeggen over Paulus die dan die roeping krijgt. Ik krijgt die roeping overigens in het Hebreeuws. En dat kunnen we vergelijken met handelingen 26 vers 14. Waar hij vertelt uh, dat de stem van Joshua hem letterlijk in het Hebreeuws aansprak. En we denken wel eens, ja, het was in het Grieks, maar het is alleen maar een vertaling. En de God sprak wel degelijk Hebraeus en de mens sprak wel degelijk Hebreeuws op dat moment. Um, en wat zo apart is aan Paulus, ik heb dat altijd zo bedacht. Dat hij uh, heel wat voeten in de aarde heeft, wanneer je wordt sluitig aan hem openbaar, Hij wordt geslagen met blindheid. En uh, ik denk zelf, en ik weet dat natuurlijk niet zeker... Maar het zou heel goed kunnen dat dit ook de basis is, eigenlijk, voor die doorn in zijn vlees. Hè, oh, waar zoveel ja. over gepopuleerd wordt. Op 2 Corinthië 12, vers 7 staat dat. Dat hij een doorn in zijn vlees heeft. En dat hij dan aan God gevraagd heeft of dat weg mag. En dan heeft God gezegd: Mijn genade is u genoeg. Nou, zo'n doorn in het vlees heeft natuurlijk niet met zonde te maken. Want dan zou God nooit dit antwoorden. Want zonde moet gewoon uitgedaald worden, klaar uit. Maar als we ook eens kijken naar de brief. En dan in hoofdstuk 4, 13 tot 15. Uh, daarom vroeg hij de gelaten. Hij is daar eerder geweest. En hij zegt, ik was toen ziek. En jullie wilden bij wijze van spreken wel je ogen uitrukken. Om aan mij te geven. Hmm. Was er dan met, met zijn ogen? Nou, dat zou heel goed kunnen van wel. Want het kan heel goed zijn dat het licht dat hij bij zijn bekering was. Dat dat zo fel was. Dat hij waarschijnlijk nooit meer echt... Uh, heel goed heeft kunnen zien. Oh, ja. Hij zag natuurlijk wel door. En we weten dit natuurlijk niet zeker. Maar het is wel opvallend dat het zo verzreden staat. En hij zegt er ook bij dat de Galaten hem toen niet met afschuw of met zelfverachting bekeken. En moeten ze iets aan hem te zien zijn geweest op dat moment. Waren zijn ogen dan misschien ontstoken en tranend, dat zou heel goed kunnen. Um, en dan verder ook in de Galaten 3, 6, 6, 1, 4 hoe ik zelf met grote letters tot hem schrijf... Ja. onnormaal dicteren heeft van brieven, dat weten we... dan kon hij de kleine letters misschien zelfs niet meer zien. Zou dat kunnen? Dus dat, dat intrigeert mij altijd. En ik heb zelf het idee van het zou heel goed kunnen... dat dat uh, die doorn zijn vlees is geweest. Ja.
0: Dankjewel voor deze toelichting, Karen... Uh, op de parasha en de Torah-lezing van uh, deze week. Mochten mensen eventueel meer willen weten over de omstandigheden in Israël of uh, over de parasha, dan kunnen zij zich abonneren op de nieuwsbrief van uh, Karen en Jair, die elke week verschijnt en uh, ingaat op de situaties in Israël, maar ook op uh, de parasha van de week en de torah van de week. Ze kunnen zich dan uh, uh, toegaan naar uh, www.studiehuisresheet.nl en daar uh, zich abonneren op de gratis nieuwsbrief. Die krijg je dan uh, elke vrijdag in de bus bij je. Wat je nou natuurlijk ook kan doen is uh, rechtstreeks een e-mail sturen naar info.studiehuisregiet.nl en dan uh, even aangeven dat je graag de nieuwsbrief zou willen hebben. Dan komt het ook allemaal voor elkaar. Hartelijk dank Karin en je eer voor, uh, voor deze week weer en voor dit gesprek. Interessant om te weten hoe het allemaal in Israël op dit moment wordt beleefd door jullie. En heel hartelijk bedankt ook op de toelichting, op de Torah lezing en de barashat. Wij wensen jullie van hier, vanuit Nederland, een hele fijne dag en een fijne week weer toe.
3: Ja, dank jullie wel dat we dit ook mogen meedelen en meegeven aan jullie. We wensen jullie alle zegen en we hopen volgende week weer vanuit Naaleh te mogen spreken. Over het een en ander wat Jay af de komende week uh, ja, zal geschieden. En we hopen dat we in veiligheid dat mogen doen en dat we niet in een totale lockdown zitten. Maar uh, ja, de Trat Hashem toch dat het goed zal zijn. Dus we wensen jullie allemaal een goede week en Shabbat Shalom.
2: Shabbat Shalom, God geeft en blijft Shabbat
0: Shalom, dag, tot volgende week. Doei! Doei! We gaan weer luisteren naar muziek.
1: I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. Oh, I'm no. you surround
0: Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Als u wilt
2: reageren, dan kan dat. Stuur een mail naar reactie@radioisrael.nl.